0: 大家晚上好。那今天是圣诞节，首先祝大家圣诞快乐。那今天我们跟大家分享呢是二零一五年互联网的行业盘点。那么这个内容呢，主体是由三十六氪研究院出品的。以下视频只是乐讯网商学院乐讯君的一个个人解读。当然，也欢迎你跟我们一块期待2015年互联网的投资盘点和2016年互联网的投资趋势。那今天我们的这个分享， 2 0 1 5年的互联网盘点呢，我们会以三个部分作为单元。第一个就是互联网的当下，第二个部分呢就是互联网的整合，那第三部分呢，我们会跟大家分享互联网的这个重塑。那首先来看一看互联网的当下。那互联网呢，从我们移动互联网来看呢，已经有了七年之痒了。那在这个地方，我们可以让小伙伴们一起来脑补一下我们整个中国的互联网的一个发展啊，主要的一些世界。那大家也可以在我们的视频当中很简单的看到，我们把互联网时代。和移动互联网时代做了一个对比，那从九五年开始，中国是九四年接入互联网，那九五年开始，中国呃也开始互联网的这个萌芽。那么在当时呢，在互联网时代，说雅虎实际上是在九五年成立的，那么开启了门户的这样一个时代。那么有很多人在美国看到雅虎的这个模式之后。就回国来创业，所以门户呢就是第一个创业时期的热点，比如当年的中国人啊、川南人这样一些网站，包括现在留下来的新浪、网易、搜狐这些平台，都是最早知道学习雅虎在国外的这个模式。那么九八年呢，互联网出现了 blog， 也就是我们的博客啊。那博客从九八年开始，应该来说。至今为止，仍然还是有非常旺盛的这个生命力。那简单一看，已经博客已经有十五年以上的这个十多年的时间了。那么，比如博客程序当中的 WordPress， 那现在仍然占据的非常大的个人博主或者博客的这样一个市场份额。当然，现在也有也有其他一些博客程序啊。那么九九年呢，中国的 QQ 上线。中国的 QQ 上线，杨马化腾的，呃，到2003年，社交类呢 ，Facebook 成立，那么这中间 IM 最早的公司，在国内来讲，它也是学的国外的 OICQ。那 Facebook 0 3年成立之后呢，国内的社交网站也开始模仿，做了很大的发展，比如大家有印象的开心啊，啊、呃，或者是这个51同学啊。那这些呢，其实都是以社交来发展的，但是到后来真正留下来的，呃，像 QQ 空间和呃，其实美团、呃、美团的创办人王兴也是从社交网络呃这样一个连续创业啊，那更主要是他当时看到了推特的诞生，呃，回来成立了饭否啊，那么从零六年开始呢，有了微博。呃，这个都是 PC 时 PC 时代，也就是互联网时代，我们可以称之为是 PC 时代。那么06年呢，是视频网站呢，优酷开始公测。那么随即呢，后来就有了土豆。呃、当然现在优酷和土豆也成立、呃，也合并了。啊，那现在又可能又被阿里收编了啊。那么 2,000 年的时候呢，呃，搜索领域呢，百度成立。那搜索现在在国内应该来说是，呃，百度。搜狗和360这样商家还会有比较大的呃发展。那么谷歌呢，搜索已经退出了这个中国。那么这是互联网时代里面的一些年年代和标志性的公司那么移动互联网时代呢，我们突然一发现，它就不是以公司或者是以应用来做区分了。呃，移动互联网时代里面标志性的一个就是操作系统。那零七年，苹果发布了 iOS 的这个系统，零八年呢，谷歌发布了安卓的这个系统。那有了这两个底层的操作系统，那么就进入了移动互联网开发的大时代。所以现在你比如说基于 Java 啊、iOS 啊这些系统的这个软件工程师，相对来说都非常的吃香。我最近在招聘这些人的时候，确实就发现这些人都很屌。呃，可能培训学校里面培训出来，啥也不会干，只要是说沾上 iOS、Java 或者是交互设计这些的都蛮吃香的啊。那么移动互联网第二个呢，我们会以硬件来做一个比较重要的标志。那么硬件呢，一零年呃 iPhone 四发布了，当然在更早的时候有了 iPhone 啊，应该是零七年、零八、零七年。那二零一一年呢，小米。啊，有了小米手机，那小米通过这几年的三四年的发展，取得了非常轰动性的这个绩效呃成绩。那么另外一个呢，会以 A P P 啊 A P P 当中，我们会以现象级的这个 A P P 来作为一些比较重要的标志。什么是现象级？就是大家已经非常非常普遍了啊，普及的成为一种现象了。比如08年手机支付宝上线。啊、呃，成为 A P P 里面很重要的一个呃重点。那么一一年呢，微信上线啊、呃，微信在社交这个领域里面，从原原来的这个社交，过渡到了移动互联网的这个社交。那么一二年呢，呃，像这个滴滴打车上线啊、呃，那这几个呢都是标志性的这个公司。那其实，在过去移动互联网时代的门户、博客、社交、微博、视频、搜索这些，其实在移动互联网这端里面，通通都以 APP 作为了，啊，就是一个 application 一个应用嘛，啊，那这个其实就是在。部署在电脑前面的一个应用，那现在都用 A P P 的方式来呈现。那么 A P P 必须要有一个基础，那么这个基础就是要有操作系统 ，I O S 和安卓为主，当然还有一些很另类的操作系统，可能我们现在就不去谈它了。那么在移动互联网时代，我们必必定是一个呃应用和端的时代，所以端呢就会有很重要的应用，应用最主要是以智能手机。啊，派的这样一些为代表，那当然未来我相信还会有更多更有趣的这个硬件，就像现在的这些手表啊、眼镜啊这些可穿戴的东西，啊，那这是互联网时代和移动互联网时代，呃，比较标志的几个世界跟年代啊，大家可以脑补一下作为一个基础知识吧，啊，那么 PC 向移动端迁移呢，实际上已经基本上完成了。那目前应该说是全民进入了移动互联网这样一个时代。那截止2015年的7月，移动端的网民数量已经达到了 5.94 亿啊，占了网民总数的 88.9%。那预计呢，随着全智能手机出货量的增长及网络基础设施的进一步完善，那未来三年内，我国移动端网民占比将会达到 95% 以上，全民进入移动互联网时代。那我们从11年的1月到15年的7月，从这个基础的网民的整个的总数和移动端的这个增长来看，那网民的总数的增长和移动端的这个增长，以及移动端网民数量的占比啊，那这个占比来看，已经是呃从最初的 66% 到了现在的 88.9% 那未来可能还会更高啊90 ， 9 0以上。啊，那这是一个最基础的一个判断的一个数据。那么，中国的智能手机的销量呢？从2011年的这样一个数据啊，到增长率，那这中间比较重要的看增长率啊。那在12年是达到一个增长率的最高峰啊，几乎翻了一倍。那么13年、14年、15年呢？虽然增长率有所下降，但是因为由于原有的基数大嘛，所以这个。实际上仍然是一个非常呃竞争激烈、巨大的这么一个数据市场啊。那么重流量时代呢已经过去，新常态将会带来新的这个增长点。中国网络经济市场规模的增速虽然降至到三十以下，那移动端的贡献率却突破了百分之三十。那预计呢将会继续实现高速的这样一个增长。可见呢 ，C 端网络经济产业已经日愈成熟。那移动端将持续发力，移动入口的这个多元化也将成为新常态下的互联网经济带来新的这个增长点，实现网民规模及渗透率的这个新的突破。那这一点，我们从 PC 到移动是很容易简单的想一想，在 PC 的年代，我们普及电脑和要使用电脑接入网络的这个硬件的总数，到了移动互联网之后，我们用手机用这样一些智能设备。啊、呃，这个增长的量级是不可同日而语的，所以到了移动互联网之后，为什么创业会更热，而且消息信息的普及会更方便，也都跟这些端的大量产生有关系。当然，自然而然，云端的这个数据量的增长的比率也会呈现一个爆炸式的这个增长。那么在 PC 的年代呢，从流量到交易 ，O2O 和互联网金融呢？到现在已经真正来到了这个风口期啊！那流量我们来看，比如说以新浪、搜狐、网易等门户类网站呃崛起作为开端，就是我们说的两千年前后的互联网呃第一次泡沫破灭之后，那么当时在互联网 PC 互联网年代，呃最靠谱的商业模式就是广告，比如像搜索引擎的这个广告、banner 的这个广告，还有一个就是游戏啊，比中国尤其以盛大。啊、呃，陈天桥甚至成为中国的首富，在当时，那广告和游戏是最靠谱的这个变现的方式。那么流量端的这个变现呢，也从最初的这个探索，慢慢发展到了这个成熟期啊。那最初，我们说从雅虎成立。呃，影响带领了一批中国人回到国内来互联网创业。最初的互联网的性质都是偏向一个媒体或者是门户这样一个形式，慢慢的进入社交级的这个应用啊，和 s n 死的社区，再到更直接的这个像微博、微信这样的社交。那么在另外的体系里面，就发展出电商和移动电商啊，电商呢就是我们说的 e-commerce 电子商务啊。那么在15年呢？呃， 1 3年、14年、14年应该来讲，从滴滴打车出来之后呢，就掀起了 O2O 的这个热潮。那微信呢，也助推了这个 O2O 的这个热潮。应该来讲，呃，电商是一个商品的这个电子化的交易，那 O2O 呢是一个线上线下服务，当然也可以是体验性商品。那么使使得商品和服务服务端的市场会更大。那么一五年我们非常热的领域就变到了 O2O 啊，以及互联网金融啊、汽车后市场这样一些领域啊。那么在交易端来看呢，比如像唯品会啊已经上市了啊，阿里巴巴也上市了。那么移动电商现在还在火热当中啊。从最初的我们说的微信电商、朋友圈电商啊不规范，慢慢到现在的。呃，逐步的进入这个路口的分化和规范化的运作，像微店啊，还有一些呃三级分销的一些模式啊，啊、呃，都开始呃渐渐的呃步入正轨。那么，呃，在我们刚刚谈到的互联网金融这些领域里面呢，呃，在一四年和一五年，那么互联网金融，尤其是在一五年，也获得了长足的这个发展，啊、呃，这些都正在处于上升的这样一个快速发展的这么一个阶段。那么汽车后市场为什么会事先早先启动呢？是因为我们现在又开始呃学习国外啊，因为我们说硅谷已经不再谈这个电子商务和媒体社交这些了，他们都在谈智能化，所以汽车是智能化当中首当其冲的啊，因为汽车的这个智能化，它的程度可以做到非常高。那么万物互联的呃，一个是车联网，一个是我们家居的家庭的这个联网会成为。呃，最热的这个话题，所以汽车后市场会事先的这个开始启动，那么入口呢就变得更加多样化了啊，人跟终端、人和人人跟服务的距离也会更近啊，更加的及时化。那么移动互联网时代，入口将会迎来新的一轮洗牌。原来 PC 时期的这个入口无法完全直接过渡到移动端，啊 ，PC 端的搜索巨头百度在移动端都面临的很大的这个竞争压力。虽然在国内可能不能不一定会被 Siri 这样的工具取代，但是移动端的呃去中心化的这种接入的方式啊、呃，没有中心的这种接入方式，使得原有的 PC 的一些巨头其实也会受到比较大的这个影响。因为你想，现在我们可以非常非常方便的，呃，使用手机随时随地的接入网络啊。那么另外呢，移动端入口的多样化，它也远远的超过 PC， 而且链条会更加的长，在不同的场景当中都可以构成一个入口，通过二维码，通过扫一扫。啊，通过地图啊，都会有比 PC 端更长的这个链条。PC 端很简单，更主要就是一个浏览器或者是一个客户端啊。那 PC 端就主要就是客户端和浏览器，但是在移动端的话实在是太丰富了啊。每个应用也在创造入口。那从基础硬件设备设备也是一个入口，到单纯的操作系统，再到 ROM 或者到应用商店分发啊，再到云端的这个移动端。呃、啊，从智能手机到平板设备到智能家居，路口会呈现出丰富多彩的状态啊，很难说某一个路口就是巨型的。虽然微信是一个巨型路口，但仍然不妨碍你你的在你自己的产品当中去增加你自己的这个路口啊。所以在人与终端、人跟人、人与服务更近的这个同时，使得行业的竞争也会变得更加的这个激烈啊。那么。甚至于在好不容易在 PC 时代形成的啊 BAT 军团，在移动互联网时代反而虽然 BAT 还是会有 BAT 的这个样子，但是呃三国变成七雄，甚至变出更多这个争霸的诸侯的这种可能性会更大，因为你更有更多的科技创新的这个机会啊。那么就以。智能手机、平板、智能家居、智能汽车、智能手表、PC 来看，那目前霸占的比较重要的位置的，我相信大家可以简单来盘点一下。智能手机主要就是苹果、三星啊 ，HTC 的量现在是也是也是在下降的，其实还有小米。那今年呢，华为的营销做的也比较火啊。那么以 PC 端来看呢 ，PC 端现在的呃云里面还会有像百度云、有道云笔记、呃 Dropbox 和。Evernote 这个就是印象笔记啊，那操作系统呢有 iOS、安卓啊，还是主要以这两个操作系统。当然 PC 时代的操作系统就是 Windows。那么呃 ，ROM o 来看呢，有米优系统啊，有这个锤子的自己的研发。那锤子现在呢，据说阿里也开始有投资啊，因为阿里原来自己做的东西可能并不理想。那联想这些其实也都有在开发。那么门户呢？还是以网易、搜狐、新浪、百度啊这些这几大为主。那么应用商店现在像呃 Google Play、九幺助手、三六零手机助手、豌豆荚啊、呃，应用商店的现在发展其实也还是有一些的。那超级 APP 现在现象级的超级 APP 就是当然是微信 QQ,、呃、QQ、呃移动百百度移动和 UC 浏览器这样的。那这里面超级 APP 可能地图也算是一个啊。啊、呃，甚至于有人会说美团啊、呃，这些也也也慢慢的啊，呃，大众点评这些也用量用户量都非常大。超级 APP 应该至少在呃分发的数量在亿亿级的啊，就是用户端应该在亿级以上的啊这种超级 APP。那么甚至你像语音的这个 APP， 像喜马拉雅、啊、这种分众的，它也拥有非常巨大的这个市场。那么。P C、智能手机、平板、智能家居、智能汽车、智能手表。那我们看到这里面最有意思的就是加了两个字，叫“智能”呃。啊，智能呢，自然是一个发展的阶段。我的理解就是 ，I 0 1这样的代码发展成数据，那数据发展成信息，信息发展成我们的这个知识，知识最后构建成智慧。智慧呢，我们在这里可以称之为是智能的智慧的前一端。啊，是智能化的这么一个形式。那未来当然终极就是一个智慧，所以一切其实都是以智为主的啊。那移动互联网呢，就表现出更加的这个垂直化和碎片化。那刚才我们这是在 PC 年代可以已经开始可以看到到的一些发展。那么到移动互联网之后，我们说移动互联网。它可以加到我们的衣食住行乐教育啊，反正 anyway 很多任何的领域。呃，主要现在应用的话，一个是电子商务啊，一个是消费生活生活类的，呃，汽车交通，这是我们的衣食住行的行。那还有就是我们的学啊，在线教育啊，玩游乐旅游户外，还有社交以游戏呃视频。那在传统的 PC 时代积累起来的公司。那到了移动互联网，它也自然而然会转向移动互联网的这个发展。比如说携程，它就是 PC 时代呃很早的就已经成功的这个上市的公司。那到了移动互联网发展的时候，它也一定会去开发它自己的 APP 啊、呃，甚至会进入战队，比如跟 BAT 当中的百度去结盟啊、呃，这都是最后去收编或者什么样的方式，这是很正很正常的。那么在 A P P 端，在移动互联网端呢，总是会有冒出一些新型的应用去颠覆原有的一些老的这个市场。那很可能我们前几年呃会流行的一个东西，呃，它很可能就会被一些新的这个工具去替替代。比如在汽车交通这一块，二手车里面的瓜子二手车。那瓜子二手车的创创始人就是从原有的这些互联网的公司里面出来啊，那然后才开始做一款新的这个创业的这个市场的，因为他们会比较熟悉呃资本的关系啊，还有就是呃互联网创业产品运营和技术这几个之间的这个操盘啊。那么，总之呢，目前这张表链上来的应该来讲都是大家呃。会有比较多机会使用到的，呃，不能说是现象级吧，但是是比较成功的这样一些这些领域里面的 A P P 的这个应用了啊。那当然还有一些可能没在这上面，你也可能经常用啊。那两千年的科技泡沫呢？呃，技术演变呢是一个必经之路。那这里面我们在看当下的时候，从 PC 到互联网在发展，我们讲了那么久之后，发现没有一个逻辑的主主线。那这个逻辑的主线，其实最主要得出一个逻辑就是，我们对比两千年的纳斯达克科技泡沫，在当时的这个背景呢，是美国经济迎来黄金十年啊、呃，低通胀、高增长、高就业，那美元的强势地位引入国国外资本开始流入美国。那加之呢，东洋亚金融危机啊，九八年那个时候，那美联储多次降息，市场流动性十分的这个充裕。另外一点呢，就是当时像 Nets Netscape 啊，就是网景这样的公司上市啊，激活了整个的这个市场，所以使得像雅虎、杨致远他们创办的时候啊，非常容易能够拿到投资人的这个钱，甚至于。你可能网站还没有出来，在当年就有人会追着你要投资了，所以那个时候呢，呃，是华尔街或者说是这些资本的贪婪助推了那一次的这个科技的这个泡沫。但是在当时的情况之下呢，互联网的发展其实并不成熟呃，而且呢，很多时候有一些新的技术，但是也并没有探索出更完善的这个商业模式。那 PC 端的互联网发展也只是刚刚开始。并没有非常明确的这个盈利模式，甚至于我们说对于广告的盈利模式或者说是游戏的盈利模式，大家也都是在探索。互联网的基础设施带宽的水平都还非常的低，那也限制了当时互联网的这个发展的速度。那虽然如此呢，资本却是对互联网的追捧太过于疯狂。那这样的一个资金积累呢，市场对于没有业绩的这样一个互联网公司就会逐步失去信心。那流动性呢收缩，那自然而然的纳斯达克的这个泡沫就破灭了。所以那次纳斯达克泡沫破灭之后，使得互联网也有更冷静的这么一个思考的这么一个机会啊、呃，也使得在当年像网易啊、呃、新浪啊、呃、这样一些公司。呃，慢慢的发展起来。当然，像新浪、新浪和网易当年是靠手机短信度过了度过了啊那个年代啊、呃。我记得那个时候就靠下载一个手机的铃声啊什么的这种这种服务啊、呃、来度过那个年代的。但是给他们有更清楚的这个锤炼自己商业模式的这样一个机会，慢慢的成长成了。啊、呃，现在的百度、阿里，或者是呃其他的几家公司啊、呃，包括网易这样的公司。那么这一次， 2015年，我们再看看 A 股的这个泡沫跟纳斯达克那个2000年有什么差别呢？这十五年之间，那我们现在的这个泡沫一直在说的这个背景就是，其实中国是经历了近十年的高增长，经济增速逐步放缓是正常的。那保期都不一定啊，我们说现在也能容忍在期以下。中国经济转型在即啊。从原来的粗放式转型到现在的创新型转型，这中间自然而然会有一些增速放缓啊，要挤泡沫。那货币也宽松，流动性也非常的充足。那我们说现在的股市从当年的小小的市值到现在已经有将近四五十万亿啊这样一个市值，那我们的 GDP 也是一样，那个整个的钱还是非常多的。那么。但是现在有一个比较有意思的地方，就是从一四年、一三年、一四年、一五年这几年当中，只要沾上互联网啊，反正你不管你懂不懂啊，只要会讲故事，很多时候呢都很容易骗到钱啊，或者忽悠到资本。那这个呢，有些时候也是真假难辨啊。在国家政策和资金环境的这样一个积极作用之下，很多商业模式清晰、转型已经成功的龙头互联网公司获得了投资者的这个认可。那正是这些呃互联网成功公司的这个新闻的作用，使得他们的股价也大涨，使得很多呃互联网概念的炒作的公司也占了这样一个便宜啊。只要你会讲故事啊，这个时候讲故事模式就开启了。那这一类呢，很多中间夹杂的很多伪互联网、伪转型的这个公司也会受到追捧，但是。当然，在股灾当中的话，那市场行情一旦低迷，流动性收紧，那这一类公司的泡沫破裂呢，就会很难难免。所以在二零一五年的下半年和上半年，我们一对比，一五年下半年就纷纷传出欧2 o 公司的这种倒闭潮啊。那这个很多欧2 o 公司其实都是伪互联网和伪转型。那这个两个泡沫是不一样的。所以从这两个泡沫，我们可以得出一个结论，就是科技泡沫的出现,出现呢。实际上是历史的这个循环啊，泡沫破后呢，其实反而会见增长。那每一次技术革命伴随着金融市场的泡沫和崩盘，泡沫之后是新技术或者是技术的成熟以及商业化的这么一个过程。低迷之后反而会迎来市场的这个繁荣。那就像我们刚刚说的，两千年互联网第一次泡沫破灭，反而催生了中国的像三大门户，新浪门户、网易啊，像。呃，这样一些一些平台，包括呃，当年的百度和阿里巴巴。那第五次科技革命已经经历了两千年的这个泡沫，数年的经济低谷，那以至于二零一零年的互联网繁荣发展啊，是、呃、以及是，应该说二零一一年的互联网繁荣的发展也跟上一次的这个泡沫破灭有关系。按照上面的逻辑。所以现在孕育的科技泡沫呢，其实也正是下一次技术革命的这样一个前奏啊。那从技术革命来看呢，我们可以看一下啊、呃，科技革命以及泡沫和衰退以及繁荣啊几个的关系。啊。工业工业革命一七七一年的工业革命啊、呃，后来有了运河的狂热，那慢慢到了呃一七一七九三年到一九七九年啊，这个这个我不知道这个数据是怎么怎么回事啊？一九七九年是不是有有点不对啊？那到这个时期才衰衰退，当然，当然，当年的繁荣呢是繁荣了英国啊。那么， 1829年的蒸汽及铁路时代催生了铁路狂热，钢铁及工业时代催生了全球基础设施的这个狂热啊。当然就崛起了美国。那石油、汽车及大规模生产时代呢？呃，引起了1920年代的这个咆哮的20年代。以及一九三三年的经济大杀大萧条，啊，当然后来又迎来了战后的黄金时代。那么一九七一年 IT 的这个革命啊，应该说到这个 IT 的革命刚开始只是出现电脑啊，我们说看过去的那个那个粉诺依曼和图灵的这个计算机，呃、啊，到了现在。呃，后来的这个互联网的产生啊，互联网的产生，美苏争霸产生互联网啊，从阿帕演变到互联网，再到呃后来的互联网的商业应用啊，各家公司之后从局域网最后统一成 Internet， 那么到后来的99年啊9 0年到 2,000 年，华尔街呃对互联网投资的热产生的互联网的泡沫，那么呃衰退呢，应该说第一次是在 2,000 到 2,001 年，当时的。这个第一次的互联网浪潮破灭，那么第二次应该算是在零七年到一零年啊，这中间也有一次比较大的这个下下降。那么未来会引发什么样的房龙呢？我们说推测，当然是智能化时代的大房龙啊，智能化时代的大房龙。这里打问话问打问号啊，那我这感觉是智能化时代的大房龙。所以每一次科技革命都会催生泡沫，泡沫慢慢进入衰退，这个衰退。反而会演变出一些新的技术，催生新的这个繁荣，是这样一个逻辑啊。那么互联网场景已经颠覆当下的泡沫，其实相对来说是比较健康的。那么对比我们刚刚说两千年的科技泡沫和当下的泡沫啊、呃，在流动性方面、硬件方面、载体方面、应用方面都是有比较大差异的啊。当年的条件也比较差，通信基础设施也比较弱，盈利模式也不清晰。但是现在来说，我们说人才的储备，对于互联网玩法的适应，还有就是基础设施啊、呃，以及包括像云设施这些啊、呃，现在互联网创业很方便了、啊。就比如我，我一个朋友就是做我的同学，就是做这个云云计算 s a s 的啊、呃，云云基础设施的。你如果你现在想做一款游戏或者做一个应用，这些云不管是百度云、新浪云还是 U Cloud 这样一些云的话，它可以让你非常低的成本就可以开始进行测试，跟这个呃客户群的这个发展。所以这两个时代是完全不一样的啊。那当下的这个泡沫呢，包括在商业模式上面啊，那我们说商业模式上面探索也获得了很大的这个成长，那模盈利模式也越来越清晰。比如说在生产层来说。以云和大数据为基础的人工智能，会使得工业四点零啊，慢慢的有实现的这个机会。那聂老师现在最主要也是着重做这一块啊、呃。如果你是未来是做云、大数据和人工智能的啊、呃，以及工业四点零的，也非常欢迎您跟我一起交流。我太渴望这方面的人才了啊、呃。我的微信号码是一二一四零九四。那在渠道层呢，比如在电商。啊，颠覆传统渠道，新媒体重塑信息传播价值这方面也非常的成熟，模式也很清晰。那服务层方面，比如 o t o 线上线下满足用户非标的呃非标的这个需求，在服务端已经开始非标的这个需求啊、呃，比如把服务用优惠券的方式，啊、呃，用小时的方式，用次的方式进行这个交易，都很成熟了。那这些其实都是互联网在呃商品层、信息层。管理层以及未来的供应链层和这个万物互联层的这个应用，那这些模式都逐渐的这个清晰起来啊。所以这两次最大的当下的差别就是当年的泡沫为什么破灭很惨啊，形成一个很惨的状况是啊，确实吹得太大，大家承接不住。但现在我们认为目前的泡沫其实问题不是特别大，因为我们现在已经今非昔比了，所以。刚刚这一段我们在讲2015年的互联网总结的时候，很多人会说有泡沫，那包括下半年很多人又出来说，啊、呃、泡沫很厉害啦，互联网迎来资本的寒冬潮啦，也是为了对这个降温啊。因为如果再这样热下去，就像我现在面临的情况一样，你可能 Java 工程师啊、iOS 这些工程师都招不到啊，因为太热了嘛，大家都很屌啊，那钱就不不当钱用了啊，因为这个时候呃太热了，就一定会有问题。那什么都不懂呢，都开始往互联网里面砸，那这里面的这个钱实在就太多了，就会出现一个问题。但就以我们清醒的认识来看，当下。这个泡沫还是可以承受的啊，应该说是比较健康的。那这个呢，就是我们作为回顾2015年的这个互联网的第一部分啊。那整个逻辑我不知道你有没有看明白，就最主要就是对比两个不同的这个阶段来分析当下啊我们处处的这个形式啊。那么接下来我们来谈一谈2015年互联网的这个整合。那在当下之后呢，互联网要怎么发展？我们就看2015年的。各家公司的动作，我们就知道。那这中间最主要的就不是像当初这样的玩法了，而是最核心的一个词就是整合。那互联网行业在二零一五年应该来讲是从一四年或者说进入到移动互联网开始，互联网行业并购开始加剧，头部公司七二幺格局开始呈现。啊，按照我们现在统计资料显示呢，到目前为止， 2 0 1 5年全球科技融资项目单项投资金额已经超过了两千年科技泡沫的这个顶峰。就是什么意思呢？就是我们2015年的某一个单项的这个投资金额就超过了两千年科技项目的整个的这个顶峰啊。总量，但是融资项目的总量却仅仅为两千年的二分之一，什么意思呢？就现在融资的项目很少，但是金额非常的大，相同的金额只有一半的这个数量，所以呢，可以看起来就是行业内的这个竞争其实是在加剧。这个就好比是股市，股市里面如果你一只股票的股东在减少，那它的筹码就是在集中嘛，对吧？啊，那如果说是。股东在分散，那么就筹码也在分散，就股东在增加。比如原来你两万股东，现在突然变出十万股东，那你肯定就是小股民进去了嘛，就是筹码在分分化嘛。啊，那这个时候呢，相对来说它就呃没有统一一些的格局嘛，相互意见会更加的差异。但是如果你从十万个股东现在变到两万个股东，那就明显的筹码在集中嘛。那集中的话，就说明某一些大股东他就会出现。呃，他可以胡作非为的地方，哎，不是说胡作非为啊，就是他有更大的影响的这个力量，因为筹码都集中在他的手里。那现在互联网呢，就是会有这样一个七二幺的格局，整个整体的行业的热度和发展到了成熟期，那么整合和重塑就会成为行业内部的这个常态。所以现在互联网真正吃香的其实是这些金融投资并购的这样一些人才啊、呃，搞技术的还是坦白讲。啊，你要一级级往上爬还是比较难的。那另外一个互联网大行业已经进入了成熟期，那兼并并购会不断，行业竞争也会加剧。那么， 2015年互联网行业的大并购其实是一直都不断啊 ，BAT 都有大量的收购。那滴滴快滴、五八同城、携程一龙、易龙啊、美团，那比如说2015年2月啊，滴滴快滴合并。啊，这个呢，就使得相互之间别再打架了啊！原来是你补贴我补贴，相互打的稀里哗啦的。那二零一五年四月呢，美巴和港五巴和港集有合并，那么携程和翼龙合并，后来当然百度有从中的这个介入。那么一五年的十月呢，是美团和大众点评又开始合并，那么阿里呢又撤出了大众点评啊，撤出了这个美团。为什么呢？因为很简单嘛。因为大众点评是腾讯的，那大众点评和美团一合并之后，那腾讯跟阿里这个是不可能的，所以阿里马云就就把美团的这个这个原有的东西价值贱卖啊，使得它的估值也有所下降啊，这个就是别提军团之间打架很正常的现象啊，这跟打牌似的啊。那一五年的十二月，大家可能比较忽视的。这条小消息就是世纪佳缘和百合也合并了啊，因为再不合并的话呢，就很难了啊那、啊、所以很明显，就是新的一轮互联网竞争已经不再是单纯的线上竞争，而是延伸到线下，是产业链和生态的这么一个竞争。那么在布局的时候 ，BAT 对于自己的生态布局都有不同的这个手法啊，比如百度可能部署部署的更多的是智能化啊，智能化人工智能。啊，搜索的这个机器语言啊，那现在百度的智能呃语义的这些理解，确实其实是蛮厉害的了啊。不管它的很多产品里面都可以体现出来，包括它最近互联网秀的呃互联网大会秀的无人汽车啊，那还有它的百度会啊、呃、部署它的这个深度学习啊，我一直说的 deep learning 啊人工智能，这个也是人工智能的这一块。啊，那百度仍然会有它的技术的这个实力。那么阿里当然布局的这个就看不懂了，很复杂了啊，因为太大了，盘子非常大，有更多的这个传统。那阿里马云的布局能力一直都是非常强的啊，有有有有有,有他下手买的这些东西啊，你那从媒体部署的媒体、金融啊各个体系啊都有他的这个布局。那么腾讯呢？呃，在中间相对来说呢，因为有微信和 QQ， 啊、呃，所以呢，它的这个位置部署呢更加偏向于以腾讯自己的这个微信和 QQ 为中心的这个部署啊。那阿里的部署还是偏商业的这个部署。那么 BAT 动作应该说是非常的频繁啊。那么我们看看，百度的优势在于流量和数据，阿里的优势在于流量变现的能力非常的强，也就是它运营的能力很强。那腾讯呢是在社交端它的产品非常好，用户的粘性很大，对上游的流量有非常大的这个控制权啊，所以它可以控制它的这个分发的入口。那么，呃，百度的劣势就是用户的粘性相对来说比较低啊，你用完搜索引擎你可能也不会、呃、记住它。那阿里巴巴呢，就是劣势就缺乏对上游流量的这个控制啊，它一直为流量而操心，包括淘宝是自建的流量啊，它也是被百度屏蔽、被腾讯封杀啊。那么，腾讯的劣势就是线下变现的能力不如线上啊，说明它的运营能力很差啊。腾讯有很多小朋友。都是属于技术控啊，社交能力也比较弱啊，有些时候地推起来不如阿里这些没文化的那么野啊。那呃，百度的动作方面，它也是商家当然都会有大量的投资并购啊，将自有的百度主要是将自有的业务盘活分拆单独融资，比如说百度外卖。啊、呃，阿里呢就是先投资再收购，比如像游 c 先搞搞关系啊，最后再干脆把它收了。高德和优酷、土豆都是这样啊。那么腾讯呢，主要是以投资为主啊，并不绝对控股。那腾讯呢，从原来我们说的只要被他盯上就会被灭掉，到现在马化腾是越来越开放啊，用开放的这个平台，它主要做这个连接器啊，就做底层的这个连接了，因为它对互联网的理解更多的是在连接啊。那么百度主要是构建生态体系，啊、呃，从 B 端市场转向 C 端，将流量优势在。闭环生态内实现变现啊，所以百度也会推自己的百度钱包，因为变现闭环里面一定会有支付。那阿里呢是增强对上游流量的控制为主，比如对传统媒体啊，像入主第一财经啊，或者收购一些纸媒啊，这些都是。那利用阿里的这个流量变现能力，帮助被投企业去变现啊。那么呃，腾讯呢是线下布局主要靠投资完成，那构建生态闭环。呃，比如投资大众点评，主要就是为了微信支付寻找推广的大平台啊。那么他直接干脆我，我反正我地推能力差，我就干脆找这个像京东或者大众点评这样接地气的这个企业啊，去进行合作啊。所以三家公司各有高招，各有优势啊。目前来看，虽然阿里市值最高，但是也都不是说居安思危的啊，不不是说啊稳操胜券的。啊、呃，应该来讲是竞争都非常的激烈。那 BAT 的整个生态圈来看呢，呃，在医疗、打车、移动地地图、视频、呃 Oto 生活、音乐、呃 Oto 平台和 OTA 啊、呃，像旅游这样一些平台上面呢，相互之间每个人都卡住自卡着自己的这个路口啊、呃，这个就相当于是，呃一个博弈了。啊，出打牌的时候，你你你出个圈，我出个 K 啊，你出个 K， 我冒个尖啊，就是这样一个格局。那有时候你被炸一下，有时候你被捅一刀啊，有时候你又开始重新坐下来喝喝茶啊，这个是很正常。在高端高端的这个竞争来讲啊，世界格局本身也是这样的啊，元首之间相互之间嘻嘻哈哈，但是底下打的稀里哗啦啊，这个都是确确实这样。那三个创始人坐在一块儿畅谈互联网大会啊、呃，但是底下可能这个撕逼撕的一塌糊涂啊、呃，这个是没办法的，本身人性就是这样啊、呃，趋利避害嘛啊、呃，相互之间都会有自己的这个部署，那么大家可以自己来看一下，这里的鹏写错了啊、呃，这个高鹏应该是朋友的朋啊，应该不是个鹏吧？我觉得高鹏现在已经没什么动静了啊，啊、呃，主要还是靠大众点评，那么。但这里面像穷游，大家可能比较不太知道，它其实有阿里的这个背景啊。穷游啊，这是一个旅游里面比较有意思的一个网站啊。那所以每每一个领域都在部署。那么这里面我比较看重的是这里还没有看到的，就是企业级的这个部署啊。企业级的部署在这上面，因为大家接触的会比较少啊。那接下来我们刚谈完了。现阶段当当下是泡沫不是那么严重，那、呃、当下更重要的每家 BAT 金公司都在进行自己的这个整合生态链的构建。那么接下来我们最主要是探讨一下呃未来的这个重塑了，也就是呃不管是 BAT 还是移动互联网，对于其他的行业以及未来的这个发展会产生什么样的变化？那这里面比较重要的几个结论，第一个就是互联网的这种共享型的经济会重塑传统的商业模式。毫无疑问，传统的商业模式是进销存的，我进多少货，卖多少东西，加多少价，赚多少钱，先要投入一定的这个资本才去运营。但是互联网的这种共享经济是，你要有技术，你去研发，去圈用户。啊，圈完用户之后会有资本来介入估值，啊，有估值就会有更大的这个用户，更大量的用户就会带成带出商业模式变现的这个机会，啊，所以呢，互联网经济这种启发运营的方式对于传统行业来说是一个非常巨大的挑战。传统行业我们的部门主要是啊，行政部门、财务部门、人力资源部门、市场营销部门、生产部门、研发部门啊，物流部门。但是互联网公司最主要的部门是产品部门、技术部门，啊，运营部门、行政部门，啊，行政包含人力资源，还有财务部门以及投融资部门。那这样的运作的模式是有一些差异的。那么共享经济的本质呢，就是整合海量的线下的闲散资源，啊，不管是实物还是服务者，那用低于市场平均价格提供产品的。和服务，那这个对于传统来说就是巨大的打击啊！我我我我可以贴钱，我可以不赚钱啊！共享经济平台是以半中介化的这个状态来存在的，也就是改变个人依赖中介或者其他商业组织。那过去我们成立商业组织，最主要就是利用信息不对称做这么一个中介，但是互联网的经济就是去中心化、去中介化啊。那么去中间化就等于是要把我们这个赚钱的机构干掉啊，它的颠覆端就是这样来颠覆的，那使得个人劳动者可以将产品和服务直接提供给消费者。那么同时呢，共享经济平台可以为介入的个体劳动者提供场地啊、资金啊这些资源，还可以更有效率的将需求方集中起来。然互联网的发展对于生产效率的提升，最主要就是原有的这个商业组织，实际上它是没有发挥最大的这个效率，比如人的效率、时间的这个效率。然后，互联网呢，就把用互联网的技术把人的这个效率充分的发挥出来了，把这个中心去中介去掉了，所以它会对传统模式产生重塑，产生巨大的冲击力。原因是在这个地方势不可挡的。那么，在 PC 就有这样的模式，到了移动互联网之后呢，又为共享经济发展提供了更加丰富的这个基础。那移动的网民的渗透率更大，原先你还得有电脑，现在每个人都有手机啊，提高了需求方的这个数量，使得了这个数据量开始大量的增加。那再加上移动支付这些技术呢，又保障了共享经济平台的便利性。那从用户体验上来讲，便捷啊，人是懒惰的啊，越方便越好。你有了叫外卖的平台，你就不想出去吃了，你直接叫一个在家里，最好吃完就玩游戏啊啊 ！A。Airbnb 啊，这是美国外的这个美国的这个住租,租房的啊，就是异地旅游啊或者什么的，我们直接可以租在人家家里啊，这样一个模式。包括 Uber 啊打车的软件啊 ，WeWork 以及滴滴出行。那滴滴出行呢，就相当于是跟呃 Uber 这个领域在中国的这个创业。这些巨头的这个出现，将共享经济就推向了发展的高峰。因为有了这些公司。他们的神话就使得共享经济有了更大的这个普及面啊。那共享经济如果是一个神器的话，那这些就是他们的这个四大金刚也好，或者说是开路先锋也好啊，使得广大的移动互联网的网民越来越接受这样一个模式，那越来越接受这个模式，传统的商业经济就很糟糕了啊，因为它本身原来的赚钱的模式就相当于就被这些共享经济的方式给掀翻了啊。所以呢，在共享和共享经济的这个发展来看呢，传统的社会我们的主体是熟人，互联网是熟人和陌生人。到了移动互联网呢，可以是陌生人，可以是熟人啊。那空间来说呢，传统社会必须有有限的这个空间，会受到地域的限制，你开店啊啊或者什么的。那互联网。没有空间的限制，这个我们说在三体里面，我们可以称之为是降维的这个概念啊，它把你这个维度给降下来了。你原来你必须要站在那里，我现在不需要站在那里啊，那你这个等于从你的这个三维空间里面降到二维里面去，你就不知道怎么活了啊，因为它的维度更少了啊。那从标的上来看呢，呃，传统是实物，但是互联网可以是信息，可以是服务啊，可以是智慧。那移动互联网也是可以实物和服务。那从回报来看，传统很多时候我们在传统时代共享是没有报酬的啊，顶多我们给人介绍一下，或者是啊就是属于志愿者的这么一个共享的方式。到了移动互联网呢，呃、啊，很多时候我们编个维基百科啊或者什么也是没什么报酬的，但我们仍然愿意共享、分享啊，论坛里面啊，吐个槽、发个帖。但是到了移动互联网，往往你的分享就会有报酬了。比如说，很可能你推荐一下一个工作，找到工作的人可能会给你报酬；你分享一条商品的信息，别人买了，你可能可以得到回报。那这个时候，使得共享的这个呃帮助别人、共享分享给别人这个方式，变成了有一套变现的方式啊，有一套机制那这个是很厉害的。所以，共享的阶段从传统到移动互联网。也会发生主体、空间、标的和回报的这样一个改变啊。那么另外一个呢，从传统经济来看呢，原先我们的个人是个体劳动者，是通过契约关系啊，我们跟公司啊，或者是跟我们的供给方签订一个合同，大家讲信用啊，契约经济的方式。那供给方呢，在提供商品和服务啊，那么。呃，供给方在支付工资给我们这些人，我们如果在这里面在公司里面上班的话，那么去上班我们就会创造出商品和服务给我们的消费者，消费者在付费给我们的供给供给方，那供给方呢，就通过这之间的这个呃原料的购入、商品的制造以及管理和成本的控制来获取它的这个利润。那么到了共享经济之后呢，我们说。原有的这个公司就变成了一个共享的经济平台，那这个共享经济平台供给者呢就不需要再去上班了。比如说，我可以做微课啊，我可以直接在猪八戒上面去帮别人做个图啊，或者是建个网站啊，我直接提供给消费者了。那消费者直接把钱让平台来担保一下啊，如果审核通过，他就把钱给我了。那淘宝也是一样，我可以在家里开淘宝，在淘宝上面，这是一个共享经济平台，商品的平台，我直接卖给消费者。那消费者呢，通过这个平台再结算给我的钱。那么这个时候呢，实际上平台战略当中，我们说中间有了这样一个平台，就把中介啊这一个体系给隔断了，这是很厉害的一个地方。所以互联网的。重塑第一个会重塑的就是我们的传统商业。那假如我们现在传统商业还在做这个中介这样一个组织的，它一定是不符合趋势的。那尤其我本人是在做培训这个行业，我发现本身培训机构就是在干中介这样一件事情啊、呃，有好多人还跳进去做，那你始终是不符合这个趋势的。做任何一件事情不符合趋势，一定是八斤拨四两的啊，呃，千斤拨四两的，吃力不讨好的。那么接下来我们再看看互联网呢？一定会重塑金融的这个价值链啊！那从在线支付到网上银行、在线保险，再到网上理财、网络征信啊，互联网对金融价值链的这个重塑也在不断的加深。那信息共享呢，缓解了过去用户与金融机构之间的信息不对称。你看，这个原先金融机构，我们说我们金融里面有一个词叫脱媒啊，脱媒体、脱媒啊，那其实就是利用这个信息不对称的这个原理。那现在有了互联网之后呢，会公开透明的这个交易方式更加的完善，这个过程就会有一个价格发现体系，使得呃、啊、价格和价值更加趋于等值啊。那大数据匹配呢，将更有效率的配置稀缺的金融资源。那现在对于金融资源的操盘来说呢，在互联网时代挑战就越来越大了啊。原先你往往可以，你手里有资金可以获得高额的利润，但是现在由于信息不对称的这个呃作用下降，那大数据能够更加的精准的匹配，使得操盘的这个能力就更更更加的要强了。那移动支付呢，也降低了交动交易的成本，完善支付清算的这个体系。P to P 众筹等创新理财方式补充了传统投资的渠道和方式，培养了用户新的这个投资投资思维。虽然 P to P 有大量的跑路，有大量的这个风险啊。但是 P 2 P 毫无疑问，对于投资者来说，他会有一种掌控的这个感觉啊，他会有一种呃更便捷的感觉，还有一个它的门槛会更低啊。包括像我们说这个，嗯，微信的这个理财通打出了广告，就是一分钱都是可以理财的啊。那像这个就是屌丝也可以理财啊啊，他会有一种感觉啊。所以我们说，呃，从发展来看呢，传统经济在互联网化啊。那么金融服务呢，也在互联网化。那么当然，未来会基于大数据、云计算呢，会有更多的创新的这个金融的服务。那比如说像芝麻信用这样的啊，你如果在芝麻信用上面信用积分越高，你就可以随时可以拿到这个啊，支付宝的，比如花呗啊，或者是这个贷款啊之类的。所以从。呃，这些角度来看，钱，因为这个世界很多时候就跟钱在打交道嘛。那钱在互联网面前，钱我们可以统称为金融啊。那金融在互联网面前，一定会有更多的这个变化。所以，金融互联网的人才，未来一定是大热的这个人才啊，这个毫无疑问。因为这个操盘也会更难啊。当然，这里面呢，坑也是很多的啊。那尤其是传统企业如果要去碰这一块，那坑就更多了。那这是互联网对于金融的这个价值链的这个重塑，这一块一定会成为热点啊，在国家管理上面也会成为一个重点盯防的一个体系。但是只要跟钱有关的，那比如在上海这个地方跟股权啊、投资啊这些相关的骗子公司，我估计就有几万家啊，呃，不不不不不是说公司有几万家，就是这个群体大概有几万人吧，啊，从。最早的去美国上市啊，这些到现在都还在骗啊。那今年可能是用新三板在骗啊，这个太多了。那因为跟钱打交道嘛，人跟钱不会有仇的啊，就这么简单。那接下来我们看看在重塑方面呢，互联网这个对智能智能化会重塑智能生态啊，智能生态圈。那智能一定是接下来的风口啊。玩家也很多，从巨头的角度，他一定会玩玩玩这个智能，像特斯拉这样一些啊有有有信仰的企业啊，甚至想去火星了都啊。那谷歌啊，谷歌会有智能家居啊，智能汽车啊，智能硬件啊，这些都会有部署的，毫无疑问。苹果也是一样啊 ，Facebook、百度，百度呢，我们今年出彩的就是这个汽车啊。当然，这也是还是个概念啊，希望它五年之后会成为一个量产的商品，啊，那包括现在，比如像无人机啊，那其实无人机的项目也是我很感兴趣的啊，尤其是在呃农业、工业里面的这些应用啊，如果你是这方面的人才，我们也可以交流交流啊。还有就是小米手机、呃腾讯这些都在跳进去玩啊，那垂直领域里面呢，还会有一些更细节的，就像我们说的。有一些是很细领域的智能的东西，啊，呃，这些呢，好多公司可能大家都还不太熟。我记得，呃，我曾经看一个项目是，啊，海洋海洋的这个无人探险的什么什么，呃，船啊什么的啊，像这种都是智能化的啊，它可以去做很多科研啊什么的啊，但是是一个很垂直的领域啊，无人，但是是智能化的。机器啊，那么智能领域里面会有眼镜啊、呃、娱乐硬件、手表啊、呃、环境监测啊，对，它可以用来做环境监测。我刚刚谈到的那个无人床啊，智能手环、车载硬件啊、车联网智能的啊、智能家居啊，那小米现在已经有蛮多智能家居的产品的。当然，呃，未来还会一定会有传统的一些企业会介入这个智能家居啊，甚至我们说的。呃，开关啊，窗帘啊，啊，呃，家里的电灯啊，都会智能化啊。路由器，那路由器呢？这个东西有可能未来会颠覆我们的电话啊，这个很可能的，因为我觉得现在电话真的是没有必要啊。电话我收到最多的都是找我们做业务的啊，那希望路由器把它颠覆掉啊。还有就是系统服务、云服务、软件服务、大数据啊，这是提供智能创业的底层基础设施啊。也就是他们创业、创业智能一定会运用到云，一定会跟大数据有关啊，也一定会跟这个软件和系统有关。那目前智能化这些系统里面，谷歌好像已经发布了一套智能的这个操作系统啊，呃，其他的我们还不是还知道。那么从竞争的角度上呢，也有这些隐患啊。创业大环境良好，但是呢，轻资产创业模式门槛比较低，竞争会很激烈，而且呢，为智能而智能的这个硬件产品没有办法获得竞争优势啊，所以这个也不是那么容易能成功。虽然是热点，那么从产品来看呢。性能和体验都是有待提高的啊！我记得我曾经在京东众筹上众筹过一个打呼噜的一个智能产品，我大概用了一天，第二天就把它扔了啊！虽然只有一百来块钱啊，他说可以通过这个东西可以什么防止你打呼噜啊什么啊，我用了手机装了 APP， 发现一点不靠谱，没用啊！第二天就充不了电了啊，这种东西。就是打着智能的幌子忽悠啊！他现在我看他还更新了，说 U2.0 出来了，我我估计还是会有很多人买啊。那从产品上来说，软硬件协同实用性，呃，这个需要加强啊。有些时候呢，确实，你说每个硬件都搞个 APP， 那你手机上能装那么多 APP 吗？也不太现实啊。那从供应链上来看呢，呃，代工厂鱼目混杂啊，质量把控也需要加强。那很多互联网公司其实它是不具备传统的这个生产体系的控制能力的啊！你说什么叫呃标准啊，或者是标准化啊，或者是这个质量检测 QC 啊这些啊，这些人现在人才其实反而很少啊！现在最热的都是写代码的啊，或者是搞运营的、做产品经理的啊，是是呃，反正能说会道的都去做产品经理的，呃，这个。呃，搞传统销售都跑去做运营了啊，所以呢，反而你像这个代工厂做质量控制啊这些的话，有些质量坦白讲真的很粗糙啊，形成硬件加软件加大数据的这么一个闭环啊，难度其实非常的大啊，所以比如小米，小米它有硬件啊，比如手机，呃，路由器啊，那有,有软件，有它的米游系统。啊，当然有硬件有软件，加它的出货量就会形成它的这个大数据。那当然，小米还部署了它的这个内容啊。那买了小米电视，你比如你上面发现没有内容，所以它一定会跟啊、呃，比如说这个什么荔枝啊，这些这些 APP 去整合啊，给你一些内容。所以真正要做好智能创业，呃，也不是那么容易的。那智能创业呢，我建议觉得。倒是可以跟踪一下小米啊，因为我觉得小米的呃内容啊、呃，硬件加软件加内容啊、呃，内容其实就大数据了啊，那这几个闭环的这个运营呢，还是挺有一些想法的啊。当然，你也可以看苹果和谷歌啊。那么。这是我们说的智能硬件这一块啊，接下来我们再看看互联网重塑汽车产业链啊。那我们说汽车产业链呢，刚刚已经说了，智能化里面，手机是我们人很重要的一个随身物品。那么另外一个跟人更近、有直接性关系、有更多关系的就是车了啊。那机加车，手机就是我们的一个器官。车就是我们出行的一个工具，它也会成为我们呃很重要的一个伴侣啊。那所以车联网或者是呃下一代智能车里面的这个创业的应用，也就是我们说的汽车产业链的重塑，就是必然的。那汽车产业链呢，就涉及到工业啊，工业的这个链条呢还蛮长的。那我们说在传统的工业时代里面，福特汽车啊，它有很多的一些经营理念跟大工业的一些思维。至今都会有很大的影响，包括三大汽车厂商的留下了一些标准啊，或者什么。那可以看得出来，其实这个行业很大、很 huge， 非常的大，产值也很大啊。当然，你说智能飞机啊，以民用商用，那那展开来讲，那这个就涉及到一辆汽车和一个飞机，它涉及到的元器件啊，是方方面面的，非常非常广泛的。那么这里面我们现在看到的更多的还是把销售汽车，也就是电商、电子商务方面啊，在销售方面再做一些改造。销售方面包括新车和二手车啊，以及车后面的这个服务，因为这些几个东西呢，相对来讲都是属于信息、信息互联网层级的这个应用，它比较容易介入。啊，但如果说制造互联网的介入，那就工业 4.0 了，那就很困难了。就我刚刚说的，我一台车一拆下来，可能涉及到很多的厂商、很多的产品、很多的标准、很多的这个各式各样的东西。那目前应该来说还没到这个程度。那从新车电商来说，模式比较多的就是垂直网站啊，原先是媒体的，后来向电商转型啊，比如在最早的一些呃做汽车报道的啊，或者比价的啊，慢慢的开始做电商。那么还有就是独立电商啊，提供团购啊、试驾、啊、这样一些服务啊。那么独立电商或者垂直网站以及综合电商呢，他们都会开发出一些 APP 啊，让大家去用。就比如像刚刚我们说的，呃，有很多这样卖车的一些 APP 吧，应该来讲。那么它的现状就是处于线上线下信息共享、用户导流和交易撮合啊，成熟的盈利模式呢还在探索当中。你比如你原来具有，哎，我记得那个八零后很年轻的那个叫叫叫什么来着？呃，车什么？我突然想不起来了啊。那在 PC 年代，它经营门户，经营门户就有流量的这个优势。有流量的优势的话，在移动互联网，在做 APP， 在做这个信息撮合。就比较容易啊，因为你有流量嘛，那么模式就可以比较多的这个想象。那么二手车方面呢，也还是以电商啊，因为移动互联网使得我们的这个信息更容易啊，因为端很多嘛，可以 C to C 的进行寄售，或者 C to B、B to B 的交易，或者 B to C 的买卖。那比如我们刚刚提到二手车啊，啊、呃、瓜子二手车啊，还有我我前段时间去听了一个产品经理啊、呃，他自己做的现在跟。朋友做的这个卖二手车的一些产品，啊 ，A P P， 那它很容易，因为 A P P 这个开发其实是很容易的。那你运营的时候，那市场需求也有啊。那么目前来看呢，二手车市场卖方的优势非常的明显啊，在供给供给小于需求的这样一个环境之下，那 B 端市场呢会更加的有优势一些。那么车后汽车后市场的这个服务链条是非常长的。那汽车后市场里面包括保养啊，还有油品啊，啊刹刹车液啊，啊像这些，因为我原来在中国润滑油网，所以对于汽车后市场这一块呢，呃还是比较熟悉的。那么像我们原先的那个呃我工作的公司也在做一个重卡的一个 O2O 的一个项目啊，叫重卡之家，啊、呃，现在也在做一些线下的店，线上线下的整合。那自然而然，老板就一定会想到要用上互联网的。这个信息的能力啊，以及交易闭环的这个能力去做呃运营它的这个产品。那么汽车后市场的这个服务，不论是从维修保养到这个洗车啊、呃，到这个换油啊、呃，再到这个车内的装潢装饰啊、呃，以及甚至呃酒驾代驾这些的话呢，其实车后的这个服务是还可以蛮多的。我们甚至可以想象出。在汽车里面，在后市场里面，会比原来新车当中有更大的这个想象空间啊！我甚至可以觉得，未来汽车应该是汽车也是呃成本价啊，但是车后的一些服务啊，你需要通过软件，通过什么去去买啊，或者是获得更大的一个呃、啊、厂商的这个价值，这个都有更多模式的这个想象。那总而言之呢，就是互联网。会非常快的，也必定会介入到这个汽车的整个这个产业链里面来。那汽车也有很多分类啊，有商用的，啊有工业用的，有货车，有有轿车，啊有客车，啊这个这些都有。比如我们说，啊、呃，说不定哪天，呃，上海的公交车啊也会对接互联网，也是很可能的啊。那么接下来一个呢，就是大家很看重的医疗的这个行业啊。医疗这个行业呢，在搜索引擎这一块来说，它是百度非常重要的一个客户来源，尤其是民用医疗啊。那么到现在移动互联网之后，比如说我们看病挂号啊，啊、呃，还有这个服务品质提升啊，这些的话呢，也有很多相应的一个 APP 啊，像我们刚刚看到的丁香啊这样一些工具啊。那么在这个过程里面呢，呃。多元化是一个特色啊，每家公司都会有一些部署啊。那么，呃，更加的丰富的医疗产品的这个形态啊，也会延伸出在线的诊疗平台啊，甚至远程医疗啊，啊，医药电商啊，啊，健康智能硬件啊。这里面我们又派生出一个智能硬件的一个小领域。我们的智能硬件除了让我们玩之外，那智能硬件对于健康的这个融合是最容易想象的。比如可穿戴设备，啊、呃，可以测我们的血压呀，或者是和这个呃呼吸呀，啊、呃，甚至于可以直接检测我们的唾沫啊，啊、呃，或者什么的，可以及时的云端分析我们的健康状况啊、体检啊，这些都有很大的想象空间啊。那么，呃，互联网呢重塑地理空间的这么一个障碍，会使得我们刚刚说的去中中介化。啊、呃，降维啊、呃，平衡各种资源，也可以改善用户和医院医生之间的这个关系。那医患矛盾呢，一直以来是一个比较重严重的这个问题。那么未来，比如像这个家庭医生、私人医生啊、呃，这些都可以通过这个移动互联网做一些改善。所以，移动互联网在医院这个系统里面拥抱互联网的态度，呃，既爱既积极呢，又可以说不积极啊。你积极的有很多案例。啊，很多医院都开始做了微信公众号的开发，做了 APP， 都接入了一些预定的这些一些平台。所以我记得我今年在浙江，我家人去看病的时候，发现挂号的时候如果不在网上挂，基本上是挂不太到的啊，在线下是比较麻烦的。像这些都是移动互联网的重塑啊，那么业务结构可能也会得到一个重塑。那我们一直在讲说，医疗这个行业里面，一个是从业。啊，另外一个是药品啊，那像这些的话呢，除了诊从业的诊疗和未来的药品药价这些东西呢，我觉得互联网是有重塑的这个机会的。那我甚至呃也知道，在很早的时候，一三年还是什么时候，阿里就已经在石家庄试点搞它的这个阿里健康啊啊、呃，比如说可以通过在线的方式。来做这个处方的一些一些处理啊，或者什么的。那像这些都是互联网 BAT 这些军团对于医疗这个领域里面的这些介入。那么医疗呢，或者说是生物科技和医疗呢，也是有信仰、有科技的互联网公司很值、很愿意投入的一块啊。包括像马云本人也都说，他投入很多呃资本都会放在这个健康啊。或者是文化这样一些体系里面啊，有信仰的体验里面，当然，呃，云计算呢也会自然而然的重塑我们的这个工业时代啊。刚刚我们说互联网的整个发展里面的应用，从信息到商品，再到服务，再到供应链，再到管理，再到未来的万物互联的智能。那这中间我非常期待的是工业世界的这个改变啊，所以呢，我也一直相信我们拥抱的这个云时代会终将来临的啊。如果大家对于工业互联网啊，或者说是应该说是企业协同通讯啊这样一些解决方案感兴趣啊，或者是对这个领域创业感兴趣呢，也可以关注我们的公众账号“乐讯云科技”啊，跟聂老师一起来交流。那我特别缺啊一些人才。比如说 ，Java 工程师啊 ，iOS 的这个，啊、呃，交互设计师啊，啊，这样一些人，包括像化学工程啊、建筑工程啊、机械工程啊，啊 ，anyway 这些领域的这些有经验的工程师啊，我们有很多方法让你有变现的这个机会啊。那么，互联网呢，对于教育行业也会有很大的这个重塑。那我本身也非常了解教育培训这个行业。啊，那比如像我们现在的这种微啊翻转课堂啊，或者是在线分享啊，或者包括我们现在做的这个视频的这个分享的这个方式，都会对原有的这个模式产生很大的影响。我们过去很可能一个老师很难成为一个自明星，但是有了互联网，我只要有互联网，我只要愿意说啊，今天像这样去说啊，去分享，去做一些微课，未来都会形成自己的这个能量。那、啊、如果你对微课感兴趣的，也可以关注我们。呃，这个公众账号回复微课啊。那么今天呢，我们最主要跟大家来呃分享一下二零一五年的这个呃盘点一下二零一五年的中国互联网，分成三个部分啊。一个部分呢就是当下的互联网啊，我们认为泡沫是可以接受的。那第二个呢就是二零一五年的互联网更多是在做一些整合啊，其实没有特别特别的创新的东西。啊，都是相互之间别 a t 在构建自己的地盘。那、嗯、么最后一个呢，就是互联网一定会加速重塑传统的行业、工业的行业、汽车的行业、医疗的行业啊。Anyway， 各个行业，甚至于对于政务啊、政府电子政务这些，都会有非常大的这个重塑的这样一个作用啊。教育培训这些都不用说了啊。那么这是我们今天最主要跟大家分享的。那最后呢，我们跟大家再发一个招聘简章吧。啊，那乐讯君呢，现在非常希望很多小伙伴一起来共谋大业啊。那么我们呢，实际上是核心骨干都来自于中国电信、易信，还有国有银行和大型的互联网公司。那对于移动客户端、Web 门户、互联网金融、信息服务平台、智慧控制系统、应用软件、实时工业控制软件，都有着非常丰富的开发经验和非常多的业内知名的成功案例。如果你来应聘，你就知道我们做了哪些牛逼的案例啊！那现在呢，非常需要 iOS、iOS 的这个工程师，需要交互的设计师。也需要很多 Java 的这个软件工程师。那另外呢，我们还需要一些化学工艺的这个计算的工程师，啊，这个是比较独特跟另类的啊。如果你感兴趣，可以上我们的网站去查看一下。当然，这个化学工艺的计算工程师呢，也可以进行兼职啊。最主要的就是配合我们的 IT 人员进行软件的这个开发，提供一些计算原理啊、说明文档啊之类的。那我们呢，按照工作量、按照薪酬给你算一些啊、呃、收益啊。那么，如果大家呃喜欢听语音呢，也可以关注喜马拉雅的语音电台，收听我们更多的语音。那今天呢，我们这一个内容呢就做到这个地方啊、呃，希望对大家会有所帮助。啊、呃，最主要也是我对我自己一个学习的思考和总结啊。今天我们就分享到这个地方，感谢大家，再见。